0: C'est essayer de parler le plus près possible du micro Oui. Comme ça, ça, on est sûr que ça enregistre bien.
1: Ok Très okay. bien. Tu te rapproches.
0: Bonsoir. Euh, dans ce dixième mercredi de l'Anthropocèle, nous allons parler de la ville collaborative. Cette question de la collaboration s'inscrit dans l'idée, j'imagine, d'améliorer la qualité de vie des habitants. Mais en quoi le fait de collaborer participe à cette amélioration et c'est justement ce dont nous allons parler ce soir avec euh, nos invités que je remercie par avance hein, d'être venus dans cette euh, magnifique halle euh, du Faubourg avec une chaleur estivale que nous attendions depuis longtemps. Personne ne va se plaindre, tout va bien donc, nos invités, euh, Aurore Rapin, Roelof Verrage Aurore Rapin, vous êtes euh, architecte euh, urbaniste euh, de formation. D'ailleurs, euh, la première partie, vous l'avez faite euh, de cette formation euh, à l'École d'architecture de Lyon. Ouais. Et puis, vous avez, je crois, terminé à Marne-la-Vallée. Euh, Aujourd'hui, vous êtes chargée de la coordination euh, des équipes pour l'association Yes We Camp. Vous assurez en particulier le montage et la coordination générale des grands voisins, une opération euh, emblématique dont on parlera euh, nécessairement. Et euh, petite parenthèse pour expliquer à ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Yes We Camp c'est une association qui imagine, euh, construit, euh, entretient plusieurs situations et espaces euh, dans des contextes très différents entre Paris et Marseille. Euh, Marseille d'ailleurs euh, où est née euh, l'association en fait ouais. c'est à l'occasion de, de, en 2013 de Marseille euh, capitale européenne de la culture que s'expliquait finalement s'est ouais. constituée et, et, et donc vous travaillez en partenariat euh, le plus ou moins avec le collectif euh, d'entrepreneurs euh, alors je ne sais pas comment ça se prononce euh, Anne Coates, et euh, l'agence Co-Design IT et cette année vous innovez euh, avec un toujours en partenariat avec les acteurs que je viens de citer, avec une formation, en fait, que vous ouvrez à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, un diplôme sur les espaces communs de la ville. Rolof verrage vous êtes maître de conférence en aménagement et urbanisme. Vous êtes, par ailleurs, directeur de l'Institut d'urbanisme de Lyon. Et vous êtes chercheur au laboratoire Triangle. Et vos travaux portent sur la régénération urbaine, le montage des opérations d'aménagement, les politiques foncières et la planification territoriale, souvent dans une perspective comparative entre pays européens. Vous compléterez, hein, je ne suis évidemment pas exhaustive. Euh, je... Rolop Vera, je vais vous poser une première question. Euh, la régénération urbaine, qu'en est-il qu Qu'est-ce qu que ça recouvre
1: euh, bah, La régénération, ça part du constat qu'il y, qu y a des parties de la ville qui ne euh, fonctionnent pas comme on voudrait qu'ils fonctionnent, qui sont sous-utilisées, qui sont utilisées peut-être pour des, des, euh, des activités qui sont en perte d'activité, qui, qui, qui sont moins, moins attractives pour euh, les usagers au sens large. Donc euh, ce constat, euh, étant donné le fait que l'espace urbain il, il est limité, enfin, il est, on n'en a pas énormément, euh, et cette sous-utilisation de l'espace, que, euh, euh, enfin, oui, que ce soit par enfin, par des activités économiques ou par des habitants, enfin, le fait qu'ils ne sont pas au niveau qu'on voudrait euh, pour ces parties de la ville, incite... Euh, euh, dans un premier temps, souvent, le secteur public, à dire, là, il faudrait peut-être qu'on intervienne, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour, pour réintroduire des dynamiques dans ce quartier. Enfin, L'idée de régénération urbaine, enfin, quand on parle de régénération urbaine dans la recherche, ça part de là, réintroduire des dynamiques dans un tissu urbain qui, qui n'en a plus assez. Et donc... Euh, 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 ça implique euh, souvent d'attirer des, euh, des investissements dans ce, dans ce territoire d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où je pense que cette histoire de collaboratif devient intéressante euh, à partir de l'objectif qu'on a dans la régénération urbaine. Est-ce qu'on veut, on veut euh, à travers la régénération urbaine aider euh, la population à mieux être dans son quartier Est-ce qu'on veut à travers la régénération urbaine introduire des nouvelles activités dans un quartier euh, on, on a besoin qu'il y a des gens qui, qui, qui s'installent dans ce quartier, qui vont, qui, qui vont faire des activités, et quelque part, euh, et c'est sans doute euh, une, une des, des, des choses qui, qui est un peu au cœur de, de, de ce que j'étudie, euh, on a besoin qu'il y ait des gens qui mettent l'argent dans ces quartiers. On, a, on, a beau dire, enfin, voilà, on peut avoir des tas d'objectifs, tout ça, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait de l'argent qui va faire ces faire parties de la ville. Et voilà, la régénération urbaine, finalement, euh, c'est attirer de l'argent dans des parties de la ville où plus personne n'a envie d'en investir, pour dire très simple.
0: Et donc, je comprenne bien, quand vous parlez de quartier, vous parlez, vous parlez ouais. à la fois de, de, comment dire, des espaces publics, hein, du logement, mmh. euh, des activités.
1: Mmh. Oui, peut-être au lieu de quartier, il mieux dire morceau de ville, pour dire très large. Après, en effet, quand on parle de quartier, on pense souvent à des quartiers d'habitat. On ne parle pas d'une euh, enfin, zone d'activité comme un quartier, souvent. Euh, la régénération urbaine comme terme, c'est très large. Ça concerne finalement tous les morceaux de la ville. On essaie de les régénérer euh, pas avec les mêmes objectifs. Parfois, on utilise des termes différents. On parle parfois plutôt de renouvellement urbain pour ce qui est plus social, qui vise à des questions d'habitat, de, de logement, enfin d'habitants. De, euh, on utilise parfois un peu plus la régénération urbaine pour des des opérations plus mixtes, du style euh, confluence, où il y a à la fois l'activité économique, le euh, commerce, euh, création de nouveaux logements. Euh, moi, j'aime bien utiliser le terme au sens large euh, pour l'introduction la, de nouveaux dynamiques dans une morceau de ville, parce que finalement, dans tous les cas, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour finalement y attirer des investissements
0: — Et dans l'histoire, on va dire l'histoire euh, contemporaine, hein, mm. euh, c'est-à-dire depuis euh, l'après-guerre, mm. hein, on voit bien que les villes euh, ont énormément muté. Hein. Si je prends euh, l'exemple de Lyon, que, que je connais bien, euh, on voit bien qu'à un moment donné, le centre historique mm. euh, de la ville n'était hein, pas aussi... Euh, euh, Régénérer, mmh. je ne sais pas si c'est le terme qu'elle est aujourd'hui. Donc, ouais. euh, tout ça pour dire qu'à quel moment les mmh. politiques publiques, je, je parle du public, s'est ouais. ouais. saisie de cette idée qu'il fallait euh, agir sur la ville, hein. mmh. et notamment, euh, ils ont souvent commencé par les, encore que ça dépend, mais les centres, mmh. autant que les périphéries. Hein. On voit bien qu'il y a eu différentes politiques publiques. Mmh. Donc, à quel moment on s'est dit que euh, la ville hein, devait. Euh, Allez, s'embellir. bénir.
1: Mmh. Enfin, oui, il y a deux choses. Enfin, Peut-être juste, d'abord, avant de répondre à votre question, oui. ajouter qu'on parle de régénération urbaine. Souvent, on parle aussi d'une transformation physique euh, du quartier. Il y a des parties... Du, vous dites les centres-villes sont régénérés. Il y a aussi une partie... On voit sur les derniers... Euh, je ne sais pas, euh, décennies que les centres-villes, les parties centrales des villes ont attiré beaucoup, euh, on beaucoup d'investissements. Euh, mais dans un autre type de processus, la gentrification, enfin, on, peut, la gentrification on peut en parler peut-être après. Quand on parle de régénération urbaine, on est sur des projets euh, finalement qui, qui ont une, une vraie. Euh, bah, qui se déclenchent pas spontanément quelque part, enfin, qui nécessitent de transformer euh, euh, la morceau de ville concernée, enfin, d'y introduire vraiment des nouvelles dynamiques euh, différentes. Donc, pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on a commencé à penser à ça bah, très, En France, finalement, les premières réf réflexions par rapport à ça, c'était, en uh, 1958, la, la rénovation urbaine qu'on a créée à ce moment-là, en disant... Uh, uh, et là, c'était uh, justement le, les centres-villes historiques, uh, il va falloir... Enfin, uh, ils fonctionnent pas bien. Ils étaient, à ce moment-là, uh, en effet, souvent en mauvais état. Uh, on y répondait de deux façons. Une façon, c'était... Uh, la la création de, des grands ensembles finalement à l'époque, les UP, les zones urbaines prioritaires, on va créer du logement euh, aux normes d'aujourd'hui à l'extérieur des villes et en même temps euh, à l'intérieur des villes on va s'attaquer aux quartiers euh, qui sont euh, en mauvais état euh, en gros en les démolissant et en reconstruisant quelque chose de, de nouveau à la place. C'est un peu à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser pour les, pour les parties centrales des villes euh, c'est un peu enfin euh, disparu pour différentes raisons euh, de, de l'agenda. Euh, et c'est revenu euh, en force euh, dans les années 80 euh, par deux, enfin, deux, euh, deux, deux phénomènes euh, comment dire euh, parallèles. Euh, le premier, euh, c'était la... Le, au fait, le déclin de la ville industrielle quelque part, enfin, le fait que euh, les activités, une partie des activités qui occupaient les parties centrales des villes euh, partaient, n'avaient plus leur place là, ce qui créait des friches, ce qui, ce qui posait des questions par rapport aux quartiers résidentiels articulés avec ces, euh, ces, euh, ces zones industrielles, et donc il fallait penser autrement les parties centrales des villes il y avait des terrains qui se libéraient et donc on pouvait aussi faire autre chose et encore une fois, Confluence en est un exemple quelque part, enfin, c'était industriel, ça ne fonctionnait plus. Euh, et finalement, on a, on a pu faire autre chose avec. Donc ça, c'est à partir des années 80, en gros. Euh, on peut commencer à, à Boston, euh, le, le fameux waterfront de Boston, des, des, des projets comme ça, qui, les, euh, les Urban Development Corporations en Angleterre, euh, les, les Docklands à Londres. Voilà, Il y a toute cette vague-là. Euh, et un peu en parallèle de ça, euh, mais sur tout un autre type de quartier, euh, c'est aussi la période où on a commencé à dire... Euh, où on a vraiment commencé à intervenir. Sur, enfin, on a constaté le, euh, les problèmes euh, dans des quartiers plus résidentiels, notamment en France, les grands ensembles, mais aussi dans d'autres pays. Et on a aussi euh, un autre mouvement. Et c'est là la, la séparation, parfois la régénération urbaine et renouvellement urbain qu'on utilise. On a aussi, à ce moment-là, lancé les, les interventions en France, la politique de la ville, euh, dans d'autres pays, d'autres types dans ce même type de politique publique, dans ce même. Euh, Comment dire créneau euh, pour renouveler les, les, les quartiers résidentiels, donc voilà. Je dirais euh, la régénération urbaine qu'on connaît aujourd'hui, il est héritier de ce qui s'est passé dans les années 80. Euh, après, il, on va en parler, mais il, il, il s'est se, se transformé, il est oui, en train de se, se transformer se transforme. et ce n'est plus aussi euh, porté par le public que ça a pu l'être. Hein.
0: Oui, je pense qu'on va on va l'aborder plus tard. Ouais. Mais effectivement, on a le sentiment que la, 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 la puissance publique euh, euh, s'efface, on mmh. va dire s'amenuise euh, euh, face aux acteurs privés et mmh. peut-être aux investissements. Mmh. Alors justement, euh, Aurore Rapin, vous euh, euh, vous êtes un acteur de la ville, une actrice de la ville. Hein, et euh, avant de rejoindre l'équipe de Yaspi Camp et donc d'une manière d'agir sur la ville, vous avez été euh, pendant un temps dans un... Euh, comment dire euh, Vous avez exercé vos compétences dans une forme plus traditionnelle, hein, puisque vous avez fait un, un temps à l'agence d'urbanisme euh, du Grand-Lyon, et puis ensuite en tant qu'urbaniste euh, indépendante. Et qu'est-ce qui vous fait passer, si, si, si je puis me permettre, d'un de, de, exercice d'une action sur la ville euh, dite classique à, à quelque chose qui, qui s'invente en avançant, parce que euh, vous rejoignez euh, l'équipe euh, tout de suite, en fait, euh, rapidement, une équipe qui est en cours de, de fabrication et qui invente un peu, ses, qui invente en avançant. C'est ça justement qui est intéressant. Comment vous faites le.
2: Mmh. Je pense que j'ai un peu tous les symptômes des, des, des profils de génération Y. Du coup, il y a à la fois une très grande impatience, je pense, de voir que, en fait, il y a, de voir que dans certains quartiers ou dans certains endroits, il y a tellement de choses qui pourraient être très simples à, à construire un escalier, à un endroit où il y en a besoin, enfin, des, petits, des des toutes petites choses, et de voir que ça met tellement de temps à se faire, avec tout un tas de validations par euh, des gens qui n'y habitent pas. Euh, par bah euh... ben ouais donc il y avait une, une sorte de à la fois d'impatience et puis de d'envie de... Ouais, que les choses se passent en vrai de le voir et euh... je pense que c'est surtout ça ça c'est et puis dans la manière de travailler sur les sujets aussi, dans, dans la manière de, de croiser les disciplines, de, en rejoignant l'équipe qui commençait à se constituer du coup en 2013, j'ai découvert le monde de, du spectacle et de, de la production artistique, j'ai découvert la manière dont on gérait un festival avec beaucoup beaucoup de polyvalence dans toutes les personnes qui étaient là, euh, j'ai découvert aussi le monde de l'entrepreneuriat, comment on monte un modèle économique pour faire fonctionner un camping, enfin euh, toute, toute la gestion que ça implique et la manière dont ça fonctionne. J'ai appris énormément de choses. J'ai l'impression qu'en six mois là-bas, j'ai appris beaucoup plus que, que en trois ans de petit boulot, et de, de parce que j'ai bossé en agence de paysage aussi avant l'agence d'urbois. Et euh, du coup, j'avais l'impression d'être vachement plus dans la manière dont la société fonctionne qu'en agence où, euh, où je travaillais sur des plans sur la comète un peu. J'avais l'impression de...
0: Mais quand vous dites euh, être dans la manière dont la société fonctionne, c'est-à-dire vous parlez d'un certain nombre d'acteurs, euh, habitants, etc., euh, qui font remonter un certain nombre de besoins, de désirs, etc., parce qu'en mmh. même temps, les règlements... La manière dont se fabrique les choses, mmh. de manière réglementaire,
2: mmh.
0: elle n'avait pas évolué quand vous arrivez en 2013. C'est vous êtes forcément, à un moment donné...
2: Bah, du coup, on a, on a, nous, en 2013, c'était une manifestation. C'était, un, On n'avait pas les mêmes règles du coup que la fabrique urbaine classique parce qu'on a duré cinq mois. Enfin, on avait quatre mois d'ouverture publique euh, avec l'accueil de visiteurs. Enfin, c'était une, une grande manifestation artistique. Ça a été déclaré en préfecture comme tel. On a suivi... Euh, puis on était à Marseille aussi, donc du coup, il n'y a pas le même regard sur tout ça. Il y a eu, je pense, beaucoup de dérogations qu'on a pu avoir parce qu'il y a de l'ingérence dans cette ville. Euh, et, euh, et puis parce qu'on était sur une espèce de... En, en cumulant différents usages, on était à la fois un camping, à la fois un lieu euh, ouvert au public... Euh, de, du mardi au dimanche à la fois un lieu de fête à la fois un bar, à la fois un restaurant à la fois des œuvres, parce que chaque installation dans laquelle les gens pouvaient dormir était des, des, des créations uniques faites par des artistes ou des architectes ou des designers donc on était à cheval entre plein de trucs et c'est toujours le cas quand on travaille sur nos projets on est, on est souvent dans des zones grises qui font que les choses les réglementaires se superposent pas très bien et, euh, et du coup, dans, dans tous ces trous, on arrive à. En discutant avec ces personnes qui font ces règlements-là ou qui cherchent à les appliquer, on, discute, enfin, on est énormément en lien souvent avec les pompiers et la préfecture, qui sont des gens qui cherchent à les appliquer, à faire que les choses fonctionnent bien. Donc c'est plutôt euh, assez facile de discuter avec eux, parce qu'on arrive à comprendre leurs contraintes de terrain, puisqu'on les vit aussi. Donc euh, s'il y a un risque d'incendie, un risque de mouvement de foule, on comprend. Et à chaque fois, il euh, y, a, y a dans le bureau ce qui se passe, ce qu'on déclare. Et il euh, y, y a aussi, le, y a aussi euh, le, la conversation de couloir à la sortie euh, qui dit ouais, « Non, mais en fait, là, sur trois ans, euh, la mise aux normes PMR, euh, on sait que vous êtes suffisamment nombreux sur le terrain pour euh, accueillir la personne en fauteuil roulant et l'aider à rentrer dans le bar, la rampe à 6% au lieu de 5, c'est pas grave. »— voilà.
0: Donc vous avez un pouvoir d'acculturation, alors Peut-être. <rire> Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est... Je voudrais qu'on en parle et, Roloff, vous pouvez tout à fait euh, interagir. C'est cette question de zone grise, mm. euh, le mou dans le système, où, euh, qui est, euh, est peut-être la superposition, la millefeuille parfois un peu complexe, qui peut être euh, un espace-temps aussi. Euh, je pense qu'il se passe des choses. Euh, un acteur un peu plus permissif, peut-être privé par exemple, je, je n'en sais rien, hein, qui, pour d'autres raisons... Euh, euh, est-ce que c'est comme ça, finalement, qu'il est possible d'accélérer euh, les choses et, et, et de faire, dans cette fabrication de la ville, est-ce que c'est aussi la question de l'éphémère, du temporaire
1: mmh. enfin, réaction... si, si on reste dans le... le, vraiment le, le... Quelque part. le modèle de la, de la régénération urbaine, euh, comme il se fait actuellement, c'est en gros, euh, euh, il faut que, que quelqu'un investisse le lieu. Euh, et en principe, euh, on a besoin de l'argent de, des investisseurs. Je, 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 je reviens sur ça, mais non, je vais non, revenir mais... sur les questions. Parce qu'au fait, du coup, quand on prend dans ce modèle-là ce que fait un investisseur privé, quand il, euh, il voit un territoire, euh, il va regarder, euh, en gros, pour, faire, enfin, pour simplifier, pour combien je peux l'acheter maintenant quand je fais un projet, pour combien je peux le vendre Et est-ce que l'écart entre les deux est assez grand pour que je m'y lance Donc il y a plein de territoires où cet écart n'est pas assez grand. Et donc il ne se passe rien. Parce qu'il peut l'acheter peut-être pas cher, mais ça rapporte rien à la fin. Donc partant de là, il y a trois façons d'intervenir. Soit c'est de dire, on ne fait rien, on attend à ce que ça baisse encore, le prix actuel du terrain, jusqu'à ce qu'au moment, ça vaut tellement rien du tout que quelqu'un va l'acheter, il va faire quelque chose. Ce n'est pas très souhaitable parce qu'on laisse abandonner un site, on laisse... Donc voilà, c'est théoriquement, c'est possible. Ce n'est pas une option. Une autre option, c'est de dire ben, on va essayer d'augmenter la valeur potentielle. Euh, C'est-à-dire, bon, ça vaut ça maintenant. Si on arrive à la fin à avoir un projet qui vaut plus, euh, à un moment, il y aura bien quelqu'un qui a envie de s'y lancer. Et quelque part, parce que les, les projets d'occupation temporaire... Euh, ils font un peu ça. Enfin, la collectivité le fait aussi. On achète, on investit, euh, on, on, crée, on fait un médiathèque, on investit dans l'espace public, dans certains enfin, carrés de soie à Lyon. Où, pour que ça bouge, euh, on va essayer d'augmenter cette valeur potentielle jusqu'à ce qu'au moment, quelqu'un dise Ok, je veux bien le projet, il fait un projet. Finalement, les, les types d'initiatives où on, on, on essaie de lancer des dynamiques sur des territoires, on essaye de, de créer des, des choses, euh, et, et, mais c'est aussi le côté pervers, mais quand ils ont de les, ils peuvent en effet accélérer le processus de régénération justement parce qu'ils créent, ils créent des nouveaux dynamiques, ils rendent un territoire attractif, ils font dire aux gens « tiens, c'est intéressant ce qui se passe là ». Et finalement, euh, de fil à Négi, il y a des gens qui ont envie peut-être d'y investir. Mm. » le problème de ça c'est évidemment toute cette histoire de gentrification enfin euh, voilà enfin, hein, si quelqu'un est ici ça veut dire que les, les prix augmentent est-ce que pour qui on fait le projet et, et c'est un peu le projet le problème peut-être avec des, des projets enfin vous devez les rencontrer sur certains projets Juste, donc voilà donc, donc oui cet espace et ce type d'initiative un peu euh, entre deux c'est une possibilité d'accélérer de, de la régénération urbaine c'est sûr euh, juste pour finir, il y a une troisième possibilité, qui est de dire euh, bon, on ne touche pas au prix actuel, on ne touche pas au prix en haut, mais euh, on subventionne. Le secteur public investit lui-même, c'est ce qu'on fait dans, le, euh, dans la politique de la ville, par exemple. On dit « OK, euh, ces projets ne ils se, ils se renouvellent pas ». Automatiquement, il n'y a personne qui a envie d'y investir. On trouve que ils sont suffisamment importants, les problèmes sont suffisamment importants qu'il faut intervenir. Donc on, on met de l'argent public. Voilà, mais c'est un peu dans ces, ces trois pistes qu'on intervient. Et, et les, les, uh, encore une fois, les, les initiatives dont vous parlez, je pense que leur articulation avec la renouvellement urbain, en tout cas dans le modèle actuel du re, fin de la régénération urbaine, uh, qui, qui repose sur des investissements privés largement, ils se, se situe un peu là.
2: Mmh. Bah, du coup, je nous, sur, si, sur euh, les situations, elles sont extrêmement différentes de nos projets. Mmh. Donc... Euh, ce pour les grands voisins, par exemple, je doute qu'on ait fait euh, augmenter la valeur mmh. du prix du foncier dans Paris 1 dans le 14e. Mmh. Je pense que ce n'est pas euh, nos, nos, nos 100 000 euros ou 200 000 euros de travaux avec des planches de coffrage euh, mmh. qui vont faire augmenter ça. En revanche, on a contribué dans le dialogue qu'on a su mener avec les aménageurs à faire que certaines parties du projet puissent être intégrées dans le programme. On a contribué à adapter un peu le programme du projet urbain, à, donc bien sûr à l'échelle de c'est pas des miracles, hein. mmh. c'est à l'échelle de ce que l'aménageur pouvait faire avec sa marge de manœuvre, mmh. etc., mais dans les, dans les petites modifications, il y a quand même l'implantation d'un centre d'hébergement d'urgence en fixe dans le projet FRN, enfin, ça c'est un truc euh, hein, dont je suis assez fière, en tout cas. Oui, euh... oui c'est
0: quelque chose que vous avez amené, ça. Ben, Parce est... que si on il reprend l'histoire des grands voisins, hein, hein, puisque, mmh. pour replacer euh, le, ouais. le contexte, donc on est, c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, on est en plein 14e, mmh un quartier euh, bourgeois, mmh. enfin je crois mmh. que c'est ouais. le terme euh, euh, voilà euh, et c'est pas un problème hein. mmh. <rire> et on okay. a euh, on a euh, un peu plus de 3 hectares je crois à peu près hein, le, euh, voilà et là, euh, vous arrivez avec euh, effectivement un multiprogramme, une multi-occupation qui va de l'hébergement d'urgence à euh, au coworking, euh, au marché, euh, euh, voilà, à un festival euh, X ou Y. Quoi. Donc on est, euh, on va dire, sur une, une amplitude culturelle et sociale euh, qui, qui est quasiment euh, totalement couverte. Hein, ouais. euh, voilà. Euh, Racontez-nous comment, comment vous arrivez là, puisque vous avez fait une phase qui a fait, je crois c'est 2015-2017, vous êtes prolongé, mmh. deux ans, mmh. hein, et, et, et le projet, euh, puisqu'il va y avoir un projet immobilier, et c'était prévu dès mmh. le départ, devrait voir le jour, en gros, en 2023, mmh. bon, sachant que les chantiers... Euh, mmh. Toujours, euh, enfin, mmh. on ne sait pas. Mmh. Peut-être la mer aura, la scène sera montée. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc, racontez-nous comment, comment ça arrive. Parce que là, justement, ce qui est intéressant mmh. aux grands voisins, mmh. par difficile. rapport, exactement, par rapport à, à l'histoire habituelle. Entendu sur les friches, qui est beaucoup plus euh, diversifiée que ce qu'on entend, c'est que là, on est dans un quartier bourgeois. On n'est mmh. pas du tout dans un quartier euh, peut-être à gentrifier mmh. ou en grande banlieue. On est au cœur de Paris, mmh. dans un truc où tout, tout fonctionne mmh. très bien.
2: Mmh. Mmh. Ensuite, il y a d'autres projets où la situation... Bien sûr, est bien sûr. Mais celui-là, disons... celui c'est assez différent. Et, euh, et euh, je trouve que du coup, ça, ça pose des questions sur euh, tout un tas de choses qui fonctionnent aujourd'hui. Donc en gros, euh, l'hôpital se vide de ses fonctions euh, à partir de, de 2010, petit à petit. Mm. C'est un très gros hôpital, euh, donc du coup, pas, ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Mais dès 2010, euh, la, la fermeture de l'hôpital est déclarée. 2012, euh, euh, je crois que c'est Cécile Duflot qui est un peu euh, à des postes où elle peut déclarer qu'il faut ouvrir des places d'hébergement d'urgence euh, euh, en hiver pour, euh, pour, euh, pour les personnes à la rue. Euh, Martin Hirsch, directeur de la PHP, du coup les hôpitaux publics de la ville de Paris euh, dit « bah moi j'ai mon hôpital là qui se vide, donc mmh. peut-être qu'avec une association qualifiée on peut héberger des personnes ». Donc l'association Aurore, qui est une structure comme Emmaüs, la Croix-Rouge qui fait de l'insertion par le soin, le travail et l'hébergement, euh, prend en charge un tout petit centre d'hébergement d'hiver, ils arrivent à être prolongés une année de plus, donc ça c'est 2012, 2013, mmh. 2014. En 2014, ils réussissent à négocier la convention globale pour l'occupation de l'hôpital, avec dans la convention euh, départ au démarrage des travaux. Euh, donc à cette époque-là, c'est encore la PHP qui est propriétaire. En parallèle de ça, l'association Aurore était déjà là. Nous, quand on est arrivé euh, fin 2014 dans les discussions, il euh, y avait déjà 120 personnes qui étaient hébergées euh, à l'année sur le site dans l'hôpital désaffecté tout muré, de 3 4 hectares 4. Euh, du coup, en parallèle de ça, maire du 14, qui est très volontaire, jeune en politique, enfin dans sa carrière politique, jamais été élu avant, a très envie de donner les clés à des citoyens pour qu'ils s'emparent de tous les sujets qu'ils ont envie, euh, à... Voit bien qu'il y a un terrain qui va être vide pendant 5, 6, 7 ans, on ne sait pas trop, à côté, dans son quartier. Voit bien qu'il y a plein de questions qui sont posées de la part des riverains du quartier sur « mais qui sont ces gens qui sont... qui rentrent et qui sortent dans l'ancien hôpital où ma fille est née euh, ?». Voit bien tout ça. Euh, nous, on existe. En fait, il y a deux ans... En 2013, on n'existait pas, quoi. Donc Plateau Urbain, également, ils sont... Ils sont ils ont... Ils ont commencé leur structure à peu près à la même période que la nôtre. Et je ne sais pas, euh, donc Plateau Urbain et Aurore commençaient à travailler ensemble pour équilibrer le modèle parce que gérer un site de 3,4 hectares avec un seul bâtiment occupé, avec les fluides, la dégradation des bâtiments qui date de, de, de Mathusalem. Hein. Pas, euh, pas, pas tout à fait. 1650. <rire> 1650, c'est le premier bâtiment de l'hôpital. Donc euh, y a... voilà. oui, il y a. Oui, c'est un des plus anciens hôpitaux de Paris. Voilà, grosse mise aux normes. Euh, à prévoir, etc. Donc il y a quand même des coûts à engager qui sont, même pour une très grosse association comme euh, l'association Aurore, difficiles à, à maintenir. Du coup, ils commencent à travailler avec Plateau Urbain pour voir s'ils peuvent équilibrer leur modèle en, euh, en faisant euh, contribuer aux charges de fonctionnement des structures associatives, entrepreneuriales, qui viendraient s'installer dans les autres locaux vides non utilisés par les, les hébergements d'urgence. Et du coup, nous, on reçoit un mail de la mairie du 14 qui dit « Nous avons un site, c'est plus grand que votre camping de l'Estac. Merci de prendre rendez-vous avec madame la maire. »« Ok. » Et du coup, là, on va les voir, on prend rendez-vous. Ils nous disent « Il y a Aurore et Plateau Urbain qui sont déjà là. » On fait « Ok. Ben, » On va les voir. Et puis, on a construit du coup à trois un projet qu'on a présenté à la mairie. Et, euh, et puis, on, on devait avoir une subvention qu'on n'a pas eue. Bon, c'est la vie, quoi. Et on s'est installé dans ce, cet endroit-là, à notre manière, on, en habitant sur place, pour une partie de l'équipe, et en cherchant à fabriquer du lien entre des publics qui n'ont pas trop l'habitude de, de, de se parler, et avec nous, Yes We Camp, comme vocation de plutôt parler euh, aux riverains et aux personnes du quartier, de s'adresser aux Parisiens, en fait. Donc on s'est complété un peu comme ça. Ça a été laborieux des contraintes de culture, de choc de culture, de travail, euh, entre la grosse assaut du social. Euh, la structure plateau urbain uniquement des bénévoles au démarrage et puis euh, nous euh, qui, était, euh, qui étions dans le, le mouvement et la une très grande vitesse du coup où ça était vraiment euh, pas évident du tout mais on a fini par réussir à, à construire des choses euh, en commun et, euh, et voilà on a changé trois fois de propriétaire en trois ans du coup il y avait euh, la PHP, ensuite l'établissement public foncier de france qui portait le foncier pour la mairie de Paris pour le projet de ZAC donc eux, on a quasiment eu euh, zéro contact avec eux. Ils nous ont juste mis une alarme et une porte blindée sur un bâtiment qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'il était trop délabré. Et ensuite, il y a les aménageurs qui sont arrivés. Et là, c'est devenu intéressant parce que du coup, eux, ils, avaient, euh, ils allaient transformer le terrain. Donc ils se souciaient d'une manière différente de, de ce que le projet euh, faisait. Euh, du coup, c'est une structure euh, parapublique, euh, les aménageurs, où en gros, c'est pour le compte de la mairie... Euh, ils construisent cette ZAC avec des espaces publics, des équipements, etc. Et on a eu la chance d'avoir un maître d'œuvre qui a beaucoup regardé ce qui s'est passé pendant les deux ans et demi avant que les aménageurs arrivent, qui est Yannick Beltrando, du coup en lien avec donc Anogie Beltrando, c'est l'agence parisienne, et aussi des AMO de, des aménageurs, du coup, qui sont... J'ai perdu leur nom... C'est pas ville ouverte, c'est une, une Donc bosser sur plus la concertation, tous ces sujets-là, en fait, les usages, la manière d'adapter le... Qui ont beaucoup regardé et beaucoup écrit ce qui s'est passé là et qui l'ont restitué du coup auprès des aménageurs. Et du coup, c'est là qu'il y a eu des démarrages de, de, de travail en commun. On a commencé à avoir des réunions avec eux on ne savait pas trop ce qu'on avait à se dire parce que on parlait beaucoup de technique, de la barrière, quand est-ce qu'on va la changer, quand est-ce qu'il faut enlever une partie des... Mmh. Les gens. Et au final, on se rend compte que sur, sur le projet qui est à venir, il y a eu énormément de passerelles. Et euh, il y a une partie du programme qui était non défini, qui a été redéfinie avec eux sur euh, des bureaux à loyer modéré. Euh, donc il y a dans le pourcentage de 50% de logements sociaux qui étaient prévus sur le projet, un centre d'hébergement d'urgence en fixe qui va être installé de 50 places. Donc c'est pas du tout ce qu'on a eu pendant les, les 3 ans. On a monté jusqu'à 600 personnes officiellement euh, en centre d'hébergement d'urgence en plein 14e. Mais euh, c'est déjà un bon pas. C'est un bon pas. Et puis... Que ils n'était lancé... pas prévu à l'origine. Ouais. Non, pas du tout. Et euh, ils ont lancé aussi un appel d'offres un peu étrange de, de... Comment ils appellent ça Opérateur socle. Donc du coup, ce serait une structure qui s'occuperait de gérer les rez-de-chaussée et les bureaux euh, en location à loyer modéré de coordonner un peu tout ça et d'essayer de faire vivre en synergie les, les, les nouveaux habitants, les structures, etc. Et donc ça, ça venait un peu de nos rôles de coordonner. Voilà. Donc il y a quand même des nouvelles, des nouveaux genres d'appels d'offres. C'est
0: bien hein, cette influence,
1: oui. Oui, non, je, tout à fait. Hein, je pense que parce que quand je disais le, le modèle public-privé, c'est bien sûr c'est plus complexe que ça. Et, et ça aussi, ça a été euh, comme je disais, la régénération urbaine dans les années 80, les, les London Docklands, enfin, le, vraiment, de, on donne la priorité au privé parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, il faut attirer des investissements, sinon, c'est horrible. C'est quand même, évidemment, rude et, et hard et, et ça donne des, des, des sujets pas forcément souhaitables. Mm. Donc, il y, y a toute une, une tendance. Et le, le mot collaboratif, d'ailleurs, ça me faisait penser à ça, hein, notamment dans la... La, la, enfin, dans des, les urbanistes euh, anglophones euh, le, euh, le collaborative planning la, la planification collaborative était une, 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 enfin, une notion qui a été introduite finalement c'est Patsy Hill et en hein, 89 son livre euh, sur euh, créer des lieux dans une société oui. fragmentée en disant oui mais ce, qu est en train de faire, ce que nous sommes en train de faire dans la, dans la résignation urbaine c'est au fait on ne crée pas des lieux on ne prend pas en compte les gens il faut, il faut collaborer et, Au fait, et, et idéalement euh, si on veut régénérer un lieu, euh, il, il faudrait mettre tout le monde qui a un intérêt euh, à ce que devient ce lieu autour de la table euh, et les laisser faire en sorte qu'il y ait une espèce d'échange, de, de négociation, un peu ce que vous mm. faites finalement avec l'aménageur, en disant oui, nous on a besoin de ça, nous on a besoin de ça. Et s'ils arrivent ensemble à un projet, finalement c'est le meilleur projet pour, cette, pour ce site, ou en tout cas on, on prend en compte les, les, les intérêts non seulement, de, de l'ensemble des. Des, euh, des personnes avec une intérêt sur ce, sur ce terrain et, et je pense que c'est un peu un exemple de ça euh, donc voilà collaborative planning il faut, il faut le, euh, la vie collaborative pour moi c'est en effet la question c'est comment on met en place ce type de processus euh, qui n'est plus juste une, une réflexion où on, on dit « ok, il faut attirer de l'investissement et donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'attirer On va améliorer ou la qualité de vie ?» je sais pas. Non, on, on essaie de, de créer un processus dans lequel on, on réfléchit ensemble à, à la qualité que devrait avoir ce lieu selon l'ensemble des gens qui ont intérêt et on essaie de mettre ça en place. Bien sûr, il y a des limites, en effet, comme vous dites, on ne peut pas tout faire mais tout le monde a ses limites. Et, ouais. voilà, et là, on est plus dans ce type de processus-là, je pense que... Ou en tout cas, ça, ça tend vers, vers ça. C'est un peu en lien avec la, toute la là aussi pendant les, les années 90, l'idée que jusque là on parlait bien de participation, mais c'était au secteur public de faire en sorte que tout le monde pouvait participer. C'est à partir des années enfin, dans des écrits aussi euh, dans cette période, c'est enfin, au courant des années 90 qu'on commençait à se dire non mais vous en faites la, la production de la ville, ces processus de régénération, c'est pas public privé, c'est aussi la société civile. Enfin, mm. On a commencé à en parler à partir de ce moment-là dans cette logique de faire collaborer tout le monde et créer un processus qui, qui, voilà, qui, qui permet à tout le monde de s'exprimer. Mais
0: dans le jeu d'acteurs dont vous parlez tous les deux, là, je vois très bien la collaboration entre les utilisateurs, oui. occupants, euh, animateurs, euh, qui sont nécessairement dans une collaboration. Hein. Quand vous êtes plusieurs à utiliser la même cuisine, il faut bien discuter, c'est un peu comme dans une colloque, oui. autrement c'est la guerre. Mmh. Hein, bon, bon, on peut faire le choix de la guerre, mais on n'est pas obligé. Mais dans ce jeu, euh, euh, le propriétaire mmh. qui met à disposition pendant un temps donné euh, un espace qui, de toute façon, lui aurait coûté de l'argent inoccupé, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'un un espace inoccupé ou un bâtiment inoccupé, il coûte.
2: Mmh. Mmh.
0: Comment il collabore finalement est-ce qu'il collabore Parce qu'on pourrait dire, c'est génial, il laisse pendant un temps euh, un prix qui n'est évidemment pas celui du marché, voire euh, euh, gratuitement un espace pour que X et Y euh, puissent euh, occuper un espace-temps. Euh, voilà. mais, mais de manière générale, hein, je ne parle pas des grands voisins en particulier, finalement, euh, est-ce qu'il est dans cette, ce tour de table de, de collaborateur oui, oui. C'est une question... Mmh.
1: Oui,
0: je, je jette pas la pierre au propriétaire, pas du tout, qu'il soit public ou privé, pas du tout. Je m'interroge sur, au moment où les choses se passent, de quelle manière ils collaborent. Et qu observe,
1: que il collabore. Ce qu'on observe, c'est s'il n'a pas d'intérêt à collaborer, il ne le fera pas, en gros. Donc il faut trouver des éléments sur lesquels, aussi pour le propriétaire, finalement ça, ça l'arrange je sais pas vous, vous dites sur, le, sur les grands voisins le propriétaire finalement c'est un propriétaire public ouais. pas, donc voilà on est. et c'est vrai que c'est
2: c'est pas euh, la même chose quand c'est privé voilà
1: c'est pas la même et, et on voit il y a un article il y a quelques années de, de Félix Addison là, qui, qui, qui observe que finalement les promoteurs maintenant partout euh, occupation temporaire super ouais. mais justement parce que ça leur permet d'avoir de, 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 une occupation du site d'avoir un peu d'argent pendant le temps que ça dure et après on récupère Voir même, euh, parfois, c'est bien parce que ça, euh, ça enclenche des dynamiques. Donc ça, voilà, ce qu'on disait au début, hein, ça, ça crée un intérêt pour le, pour le terrain. Et finalement, c'est tout bénef pour eux. Tant qu'on euh, n'arrive pas à enclencher le, ce que vous avez réussi mmh. à faire sur les grands voisins, je pense, un processus où vraiment on parle ensemble de oui, ce qui va être fait. Non, en effet, je ne pense pas qu'on peut parler de collaboration.
2: Mmh. C'est pour ça que ces, ces occupations-là, elles doivent être de concert avec la, la puissance publique, en fait
1: mmh.
2: Euh, ou avec un intérêt euh, qui relève de quelque chose de plus haut que juste acheter et vendre un terrain euh, mmh. pour euh, gagner sa vie, comme tout le monde doit gagner sa vie aussi. Hein. Et euh, à Marseille, on bosse sur un projet qui est sur un terrain privé. C'est une friche qui vaut rien du tout. Bah, du coup, on a quand même réussi parce qu'il y avait un autre chantier à côté à faire tirer les réseaux de voirie, à faire... Euh, la rallonge pour le propriétaire n'était pas si grande, en fait, c'était pas beaucoup. Pour nous, c'est énorme, c'était 50 000 euros de, de, de travaux, mais pour eux, c'était pas grand-chose au regard des travaux qu'ils enclenchaient à côté. Et du coup, on a réussi à force de négociation, à force de discussion, à force de compréhension. De... En fait, dans ce truc de collaboratif, il y a un espèce d'immense enjeu à mettre carte sur table les intérêts des uns et des autres, qui soient euh, très euh, privés mm. ou euh, qui puissent être commun. Mais du coup, si on ne met pas les, les, les intérêts privés euh, sur, sur la table, on n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'on a en commun. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a un peu encore euh, ça, où du coup, aujourd'hui, euh, un modèle économique de ZAC, euh, personne ne sait comment ça marche, à part les aménageurs. Euh, on n'apprend pas ça à l'école. Mmh. Pas encore. Ça dépend dans quelle école. Mmh. Euh, <rire> en tout cas, pas moi. <rire> euh, ou alors, je n'ai pas été assez en cours. Et il euh, euh, y a... Donc ça, on sait pas. Le modèle économique du promoteur, on sait pas non plus. Il euh, y a très très peu de transparence là-dessus. Mm. C'est hyper planqué. Pour savoir le prix d'un terrain à l'achat, c'est une galère sans nom. Euh, du coup, euh, ça demande, de, je pense, de, de savoir parler d'argent... Euh, avec de la transparence et c'est vraiment mmh. pas évident. Euh, ouais. Là, nous, on a réussi à avoir le bilan de ZAC de, des aménageurs, mais c'est à force que nous, on leur balance nos budgets de gestion et de, à force de réunions, à force de... Mmh. Parce qu'ils veulent surtout pas que les, les, les budgets sortent, parce que euh, ça peut déclencher des, des incendies, euh, euh, pas politiques, mais médiatiques, plutôt. Mmh. Et, euh, du coup, je pense que ça, de savoir euh, mettre mettre l'argent sur la table en se disant ok il y a ça, ça permet de... Et nous du coup on se rend compte qu'au final s'il y avait dans le fond 1% parfois de, 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 du prix de vente qui était dédié à l'occupation provisoire ça pourrait permettre de, de soulager les, 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 la précarité de, de, ces, de ces choses là par exemple. On a essayé de le proposer pour le projet de Nanterre, ils n'ont pas réussi à l'inscrire dans les conventions avec les promoteurs il enfin, bon, y a tout un tas de... On peut pas tout réussir à un seul endroit, mais y a, y a des... on réfléchit à ça, nous, de voir comment, euh, du coup, le, le bénéfice euh, peut contribuer à, à enrichir le maintenant et le temps présent, et puis l'intérêt euh, général, de la même manière qu'il y a eu des 1% artistiques à des endroits, pourquoi il n'y aurait pas 1% euh... dans,
0: dans peu de temps, en fait. Euh, dans 10 minutes. <rire> Merci. Justement, vous, vous... Ce que ça m'intéresse, c'est cette question de, de, voilà, de dire... On m'écarte sur ta, parce qu'en fait, pour, pour avancer hein, sur un projet, en tout cas construire du commun, même pendant un temps donné, il faut bien mettre... En tout cas, jouer franc jeu, effectivement. Peut-être qu'en France, la question de l'argent, euh, on n'en parle peut-être pas si facilement. Est-ce que... Euh, dans des projets, on va dire plus classiques de régénération urbaine, hein, euh, euh, des grands projets de ville qu'on a vus euh, dans les années 90, euh, émerger les années 2000, etc., euh, par partout en France, est-ce que euh, justement il euh, y avait euh, euh, des processus de collaboration qui étaient mis en œuvre euh, ou pas Je
1: pense très peu, je pense. Enfin, de, dans le... on, avec on, on les parlait... habitants voilà, qui étaient on, déjà on là. Évidemment, enfin, voilà. on participation, et c'est vrai qu'on on communiquait avec les, les usagers, que ce soit des habitants ou des commerces, mais c'est sûr que c'est typiquement en France, c'est des projets où la, la collectivité... En plus, derrière ça, il y a aussi une... Il y a quand même une, 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 une... Enfin, donc, voilà, ils étaient peu collaboratifs, je pense, dans le sens où ils ne regroupaient pas le privé, le public et le, le secteur civil, comme, enfin, ou civique, comme on dit, euh, euh, et ils co-construisaient pas ensemble le, le projet. Euh, il y avait des, des processus de consultation de, enfin, sur, sur cette fameuse euh, échelle de, de participation d'Arnstein. On restait sur les échelles du bas. On informait, peut-être on consultait, mais on n'allait surtout pas co-construire ou euh, euh, des choses. C'est un lien. Et peut-être là, en France, on n'est en effet pas les plus forts. Euh, avec le, tout, toute l'histoire de, de la construction de la, la révolution française la, 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 la démocratie représentative, l'interdiction de, de corps intermédiaires, il y a le citoyen et son élu, euh, et c'est l'élu qui représente le citoyen et il ne faut pas y avoir des choses entre les deux parce que c'est vite des, des, des lobbies euh, c'est vite malsain parce que voilà, ça, ça, ça perturbe cette... Donc, du coup, à cause de cette... cette cette conception de l'État, enfin, du de, de, de contrat social, enfin, de, euh, je pense qu'en France, il y, y a moins que dans certains autres pays, c'est développer une, euh, une, 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 une chance sociétale intermédiaire, enfin, qu'on voit par exemple en Angleterre avec le, le National Trust pour le patrimoine, des, des, des organisations de, de protection de la nature, des choses, qui sont des vraies organisations, euh, comment dire... Euh, qui sont capables de, de produire des contre-propositions aussi euh, au secteur public. Donc en France, on est très vite, quand on dit participation, en tout cas dans la période euh, dont vous parlez, 90... — Oui, que, oui, quand on a commencé. — C'est le citoyen face à l'élu. Et, et voilà. Et donc très vite, on est sur des, des oppositions un peu... Et, et le citoyen, il n'a pas forcément les capacités d'être vraiment force de proposition. Et donc des organismes, organisations comme Yes Weekend aussi... Ils, 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 ils remplissent un peu ce, ce vide peut-être en disant oui mais il y a une, il y a une expertise à avoir, à, à porter la parole de, de gens qui, qui ne sont pas entendus euh, et il faut le développer et je pense que c'est plus récent que dans certains autres pays qu que ce champ est en train de se développer, enfin ou, ce qu'on observe maintenant en France je pense que c'est ce champ qui est en train de se développer un peu et qui fait donc euh, que oui on, on commence à avoir des, des, des choses plus, plus collaboratives que ce qu'on a vu dans les années 90 ou début des années 2000 — Mais est-ce
0: qu'il y a une, une culture euh, en Europe ailleurs, en Europe, euh, de, de, de faire de manière plus collaborative Est-ce qu'il y a euh, dans l'histoire des pays qui, culturellement, hein, sont plus dans des pratiques euh, de ce type, peut-être mm. moins euh, hiérarchisées, moins pyramidales, mm. dont le, la France s'inspire ou pas D'ailleurs, mm. j'en sais rien. Est-ce que dans le nord de l'Europe, par exemple, oui, voilà. c'est ce qu'on aurait tendance c est, c est, c est à ce penser c'est ce qu'on sort souvent, mais en effet.
1: Mais euh, c'est peut-être pas vrai. Je, je... C est, c est un, je pense que c'est un petit peu vrai, quand même. Là. Après, dans des pays. Euh, enfin, je viens des Pays-Bas moi-même. Il y a euh, peut-être une, 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 une interaction, enfin, une relation un peu différente entre le. Enfin, on, on voit d'un autre œil euh, les. Euh, Comment dire les... Oui, justement, ces organisations du champ intermédiaire, quoi, le, le, des gens qui protègent, enfin, qui, je sais pas, protègent les automobilistes, ou, ou les mecs qui ont, qui, eux, ne sont pas non plus dans une logique, vraiment, de dire, on protège ça. Donc, il faut que tout aille dans notre sens. Il y a une culture de, de consensus, de compromis euh, qui, qui n'est pas la culture française. En France, la, la culture politique n'en est pas une de compromis. C'est plutôt mal vu. On fait des compromis, on, on perd, au fait. On, on est... Alors que dans certains autres pays, on est contente quand on a réussi à, à obtenir un compromis. Et, et dans une logique collaborative, ben, on est obligé de faire des compromis. On ne peut pas... Oui, chacune voilà, des parties, oui, vous. Chacune vous... des parties. Oui, bien, voilà. bien, sûr, bien sûr. Sinon, ce n'est pas de la collaboration, quelque part. Oui, et
2: puis dans, mm. dans ce... Dans ce truc de collaboration là et de participation, ça mélange beaucoup de grands mots. Oui. Oui. Il, y a, il y a, un peu oui. euh, comment on délègue euh, à qui. Oui. Euh, du coup, en France, il y a une espèce de culture de la spécialisation. Les spécialistes, c'est les seuls aptes à, à discuter d'un sujet un oui. peu. Et euh, du coup, nous, on sait, on, on les grands voisins, on savait pas faire. on, on a, jamais été chef de projet d'un truc pareil. Euh, je, enfin. Personne n'était à l'endroit de, des études qu'il avait faites, quasiment. Et euh, donc on était tous, sauf des spécialistes de ce qu'on faisait. Et du coup, on a délégué de manière assez, peut-être, peut-être parfois très candide euh, et irresponsable. Et à d'autres moments, euh, ça a déclenché des choses très belles, de, de du coup forces individuelles qui se sont révélées à être des des, ouais, des, des personnes qui étaient très puissantes à l'endroit où elles se retrouvaient à être parce qu'il y a eu de la confiance qui a été laissée c'est un peu cette chance qu'on a eue aussi avec Karine Petit, la mère du 14 e qui nous a juste filé les clés quoi. Enfin, sans, euh, on a eu très très peu de comptes à rendre en fait. bon, après on était zéro subvention rien du tout, donc euh, pendant les premières parties de, du, du projet maintenant c'est différent mais il euh, euh, y a eu une confiance, euh, enfin, on avait un rendez-vous tous les deux mois avec elle et euh,
1: et qui montre quelque part une changement culture et ça c'est très très soit, rare
2: on est une goutte d'eau mmh. sur chaque nouvelle situation à chaque fois on voit la méfiance qu'il y a à l'égard des, des sociétés, de, de la société civile ou des organisations mmh. de la société civile et à Paris là il y a une bascule qui s'est faite euh, ces dernières années j'ai l'impression où euh, du coup il y a la base euh, qui est euh, l'espèce le, de lieu où euh, toutes les manifestations du climat s'organisent où il qui, qui est gérée par du coup, des, des personnes qui n'ont certainement jamais géré de lieux, qui sont des étudiants ou des très jeunes personnes. Il y a un truc qui vient de, de changer à Paris, j'ai l'impression. Mm. Après, dans les autres villes, on se rend compte... Après, je, Lyon, ça fait longtemps que je n'y suis plus, mais dans les autres villes, on voit à quel point c'est conflictuel et à quel point c'est... Ouais, c'est mm, difficile de donner les clés de ce qu'on est censé faire nous-mêmes, en fait, un peu. Il y a aussi ça qui, qui se joue. Mm pas vous qui allez vous occuper de l'intérêt général. C'est moi, qu'un service technique.
0: Euh, bah, Lyon, je, je crois, sans me tromper, que le seul projet... De... Pour l'instant, de ce type, c'est le projet des Faubourgs dans lequel nous sommes, qui est, dont les propriétaires sont, sont privés, et avec des acteurs effectivement divers et variés, qui ne sont pas des spécialistes de l'urbanisme transitoire, mais qui se sont collés euh, euh, au travail. Donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup des. Voilà, c est, c est... Mais c'est pas effectivement la ville ou la métropole qui nous aurait donné les clés euh, de ce lieu. Ça arrivera, hein, ça arrivera, parce que je voulais justement vous interroger tous les deux sur, sur justement l'État, là, ce que l'État vient d'annoncer lundi dernier, le 17 juin, puisque l'État s'y met. Hein, euh, euh, donc, à l'occasion de la journée nationale euh, des tiers donc l'État a annoncé une aide interministérielle euh, qu'ils ont intitulée « Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens ». Donc, comment... Euh, en mettant un peu l'accent, quand même, sur les territoires... Euh, L'ensemble des territoires, évidemment, euh, que compose la France, mais quand même en mettant euh, l'accent sur les quartiers euh, prioritaires de la ville, avec différentes euh, formules. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Parce que l'État arrive. Alors ils n'arrivent pas avec des milliards non plus. Hein, je pense mmh. qu'il faut rester euh, calme. Mais, mais l'État arrive. L'État s'empare... Euh, de ce sujet, euh, les tiers-lieux euh, voilà mmh. et ces pratiques collaboratives euh, euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez je pense que c'est forcément une bonne nouvelle, on est toujours content euh, quand c'est Noël yeah.
1: mmh. il ouais. <rire> y, y, y a deux au fait quand on dit euh, cette idée de, de collaboration euh, et quand on met tout le monde autour de la table et qu'on arrive à un accord et donc du coup euh, si on a échanger euh, d'égal en égal, l'accord sur la on arrive, ce sera le meilleur projet. Évidemment, il y a, il y a, deux, il y a deux grandes euh, limites euh, à ça. Le premier, c'est l'histoire de, de pouvoir. Enfin, tous ces acteurs autour de la table n'ont pas le même pouvoir. Euh, parce qu'il y en a qui ont de l'argent, il y en a d'autres euh, qui ont des permis de construire, à distribuer, euh, et il y en a qui ont seulement de bonne volonté. Enfin, euh, ou peut-être, et, et quelques bonnes idées. Euh, donc voilà, il y a, il y a le si on veut un processus collaboratif, il faut, il faut corriger ça, quelque part. Il faut trouver moyen de... Et, et peut-être, ce que propose l'État-là, c'est, en effet, ça permet de corriger, en partie, euh, de dire, bon, il y a des parties qui sont plus pauvres, on essaye de les soutenir d'une façon ou d'une autre pour, euh, pour qu'ils puissent entendre, faire entendre un peu mieux dans, dans, ces, dans, cette, euh, dans cette collaboration. Donc, dans ce sens-là, voilà, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens de pratiques peut-être plus collaboratives parce qu'on essaye d'équilibrer cet, cet équilibre de pouvoir. Enfin, après, il y a l'autre euh, écueil ou l'autre risque de ces processus collaboratifs, euh, c'est la question de la légitimité, finalement. À qui est-ce qu'on va donner cet argent enfin, comment, et De quoi sont-ils représentatifs Et, et euh, euh, on, on a aussi, euh, euh, quand on dit qu'il faut travailler avec... Euh, Enfin, on, a, on a un secteur public, on a des opérateurs privés et on a un secteur civil. Le secteur civil, c'est qui C'est pour qui Quand on fait ça dans, le, dans, le, dans des quartiers. Euh, euh est-ce que c'est est les habitants qui vont se réunir Est-ce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui disent voilà ce qui est bien pour ici Et nous, on a une association et on fait des trucs. Et donc, il faut être très prudent quand on distribue de l'argent comme ça. Ou, enfin, qui est -ce, quelles sont les, les voix qui ne sont pas entendues, qu'il faut soutenir, que, dont il faut euh, Donc voilà, donc, dans un sens, oui, c'est bien. Euh, dans l'autre sens, il faut être prudent, je pense, avec ce, avec ce type d'initiative. Enfin, je ne sais pas comment.
2: On va en rappeler ouais. hum. C'est sûr que du coup, je ne sais pas de quelle manière ils vont finir par euh, mmh. distribuer, distribuer. Enfin, par quel biais, par appel à candidature, je ne sais pas AMI, je ne sais pas encore comment. Oui, il y a un appel pour
0: et 300 euh, fabriques de la ville, ouais. euh, je crois que c'est le terme, et puis il y a aussi une, un fonds d'investissement aussi qui est créé, euh, euh, dédié aux euh, terres, puis aussi aux espaces de coworking. Mmh. Je, je cite hein, le, le dossier de presse.
2: Ouais, c'est très difficile de se prononcer sur un truc qui, qui, qui existe à peine, mais euh, moi, je, ce qui me fait le plus peur dans ça, c'est euh, les logiques de contrôle et de, de comptabilité de l'État. Euh, je les comprends tout à fait parce que c'est de l'argent public et il y a des moyens de. Mais je vois à quel point la structure de l'association Aurore, avec qui on a travaillé du coup pendant. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux, à quel point ils sont coincés dans, des, dans, dans ce qu'ils peuvent faire en fait. Dans leur grille salariale, dans leur euh, dans leur grille de dépenses, dans leur tout est hyper euh, sur euh, contrôlé, fliqué, etc. Et du coup, acheter des chips pour un anniversaire, c'est compliqué, quoi. Trop Et films. ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc euh, nous, on a dans notre mode de fonctionnement, on a comme on a eu très très peu de subs, Là, c'est la première année où on commence à en avoir. On était toujours très libre dans notre manière de dépenser euh, l'argent, dans la manière de de laisser de, 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 la, de la liberté aux choses de, de s'installer. S'il faut qu'on commence à définir à l'avance quelles dépenses on va faire, puis ensuite se forcer à les faire, même si on se rend compte qu'elles ne sont pas à mesure de, de, des usages du lieu adaptées au projet, ça, ça devient compliqué, je trouve. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut à la fois contrôler la manière dont l'argent public est dépensé et euh, s'adapter euh, aux contraintes d'usage. C'est une question très compliquée. Et c'est pas moi qui vais y répondre, mais en tout cas, ils ont des grosses questions à se poser, je pense, sur tout ça. Et ce que vous soulevez là, sur à qui distribué est distribué l'argent, enfin, c'est pour moi, c'est la question centrale du, du sujet. Et, euh...
0: Et puis surtout, est-ce que ça se décrète Parce que si, si je reprends cette question des, de, de, de ces actions euh, polies, euh, acteurs... Euh, où l'on voit bien quand même si on regarde le sujet de prêt avec beaucoup de, de bénévolat quand même. Euh... Mmh. <rire> les loyers ne sont pas dans le prix des marchés, mais les, les salaires non plus. Enfin, ouais. j'ai bien compris. <rire> voilà, bon. Euh... Voilà, comment comment l'État, en fait... Moi, moi, la question que je me pose, c'est comment l'État fait euh, d'un point de vue euh, euh, de, de la pensée, quoi Comment il fait pour... Euh... Pour s'emparer de ça, euh, tout en sachant évidemment que ça va continuer aussi à fonctionner avec ceux qui ont envie, ceux qui ont l'énergie, et euh, dans des conditions qui ne sont pas des conditions euh, classiques, et où on va peut-être demander exactement ce que vous disiez, on aura un, pain, un contrôle de l'argent public euh, distribué, ce qui est logique hein, de contrôler l'argent public, hein, mais qui demande quand même un certain nombre de, 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 de papiers et de, 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 de process à respecter. Il y, y, y a une espèce de... Comme si on, on, on voulait aider. Hein, euh, L'État voulait aider, je, je, ah. je, 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 je pense. En tout cas, être aussi dans la vague.
2: Mm.
0: Hein, tout le monde est devenu vert, par exemple, après les élections européennes. Donc je pense que tout le monde est sérieux maintenant. Mm. C'est un peu provoquant et ça n'engage ne, que moi. Donc le, 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 voilà. Comment, comment, comment on joue avec ça Mais peut-être ça a mm. toujours été l'histoire de la ville. Mm. Hein, C'est pas que là, à ce moment-là. Hein.
1: Ouais, moi, je ne sais pas si j'ai la réponse à des questions. Je pense qu'un élément qui, moi, me semble une, une, une levier qui est vraiment intéressant et qu'il faudrait peut-être plus explorer, plutôt que de, peut-être d'essayer de, avec des appels d'offres de stimuler du projet, c'est d'intervenir sur le foncier et essayer d'extraire finalement le, le foncier de, de cette logique de marché et, et euh, dire OK, euh, euh, parce que finalement, c'est euh, fin tellement prégnant finalement dans ces projets et, et de. de la logique, enfin le, le propriétaire il a tellement de pouvoir finalement et si on arrive à dire ok euh, euh, vous avez un terrain euh, sur lequel il faut faire un projet, euh, c'est pas grave si des gens gagnent de l'argent avec ça mais il faut quand même prendre en compte et, et on n'a pas cette, cette euh, parce que de, je pense que euh, sur beaucoup de projets l'occupation temporaire il a comme effet pervers quelque part que le dynamique qu'il crée Enfin, ça revient à ce qu'on disait au début hein, mais la, la dynamique qu'il crée finalement il rend un lieu attractif du coup euh, une, le propriétaire euh, financier, fin, euh, de, du foncier et du terrain va pouvoir faire son projet va pouvoir vendre le terrain plus cher finalement à la fin parce qu'il y a maintenant des gens qui ont envie de venir là parce que ça bouge, parce que c'est intéressant et, et, euh, et du coup ça, 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 ça a l'effet pervers que le l'investissement que, que yes Weekend ou d'autres organisations font et le, le fait qu'ils ont travaillé pour euh, des salaires pas suffisamment euh, qui sont pas des salaires du marché pendant longtemps finalement ça bénéficie au propriétaire du foncier qui va vendre ses, euh, ses trucs mm. plus chers donc est-ce est qu'on il faudrait pas plutôt penser euh, l'intervention de l'État via le foncier ou essayer de euh, voilà. le, je pense que le projet des grands voisins est intéressant parce que juste montre un peu ça parce que là on arrive à faire des choses mm. parce qu'on n'est pas sur des fonciers privés
2: ouais c'est des fonciers publics. Ouais. Euh, je suis assez d'accord avec cette mmh. question. Enfin, avec ce, ce sujet de, 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 de retrouver de la propriété foncière publique. À, mmh. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ce serait intéressant. Ensuite, euh, le lien... Enfin, euh, euh, le, le, tous les processus de gentrification, c'est des choses qui sont spontanées et naturelles. Mmh. Enfin... Euh, Il y a... Nous, nous, en tout cas, dans nos manières de choisir nos projets ou de fonctionner, on cherche à, à faire qu'il y ait de la place qui soit dédiée euh, à ces publics qui ont moins le choix du coup de se déplacer ou d'aller dans, dans ces endroits-là. Enfin, je vois le souci des personnes de l'équipe de toujours parler aux gens du quartier, euh, enfin, alors que ben, parfois, en il fait, faut juste accepter qu'on n'est pas pareil. Et puis, euh, si on arrive déjà à faire que ils aient la possibilité d'avoir une salle à dispo une place c'est déjà, mmh. déjà bien en fait, parce qu'il y en a plein qui ne penseraient même pas en fait. mmh. et, euh, et je vois souvent les acteurs qui sont sur ces occupations temporaires et provisoires souvent enfin, en tout cas ceux que je connais moi euh, ils ont le souci de de s'adresser à ces publics euh, précaires mmh. ou euh, que ce soit des artistes qui n'ont pas les moyens d'être de, dans des grandes galeries parisiennes ou dans des grands musées parisiens que ce soit des personnes qui sont hébergées ponctuellement. Il y a ce souci-là qui existe dans, dans mmh. ces acteurs qui sont eux-mêmes précaires dans la manière d'utiliser l'endroit. Du coup, la question, c'est comment on arrive à faire que, que ça puisse se, se poursuivre et, mmh. et s'impliquer. Il y a des textes de loi qui existent, qui imposent qu'il y ait 20% de logements sociaux dans, mmh. dans les quartiers. Il faudrait peut-être arriver à le faire respecter un jour, mmh. par exemple. Mmh. Euh, une des autres manières, c'est aussi de, de fabriquer des projets là où les personnes sont, déjà. Enfin, nous, là, les grands voisins, on a eu une chance immense en fait que l'association Aurore, elle soit... Déjà là, euh, de se greffer à des équipements euh, qui, sont, qui sont dédiés à des, des équipements publics du coup, dédiés à des publics plus vulnérables comme des maisons de retraite, des écoles, des, tout ça. Ça peut être un, un des moyens aussi de, de, de contrer ce processus naturel de gentrification où forcément les plus riches, ils iront toujours là où ils ont envie d'aller et... Et du coup, moi, je me bats un peu contre cette idée-là où, en gros, on peut toujours réfléchir à essayer de pointer qui en profitera le plus. Okay. En fait, la, la réponse à cette question-là, elle est évidente. C'est toujours celui qui a le plus de pouvoir et le plus de fric. Il hein. n'y a pas de souci. Par contre, essayer de mettre son énergie et, euh, et cette, sa détermination dans... Euh, essayer de soulever ceux qui n'ont pas le choix, pas, euh, pas les moyens, pas la possibilité de se déplacer et de mettre son énergie à essayer de faire euh, que ça monte là. Là, oui. Euh, parce que Toujours, ce sera toujours les plus riches et les plus, enfin, les plus propriétaires de, de, qui, qui auront le choix. Donc on peut toujours dire où ils sont vilains, méchants, etc. Mais mais si euh, on choisit pas de changer de braquet et de se dire ok bon euh, euh, c'est pas là en fait. Bien sûr, bien sûr ils vont en profiter en fait à la fin. De, de toute façon ils en profitent déjà. Donc euh, donc autant mettre son, son regard et son énergie là où il faut et aux bons endroits plutôt que de se fouetter parce qu'on est les vilains gentil du truc.
1: Oui. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est mmh. juste essayer, en effet, il faut... Euh, euh, oui, parce que vous dites, quoi. Dans mmh. ces projets, essayer de dégrader... <rire> voilà. je, je, la... voilà. hein. aussi... je crois que vous êtes d'accord, en fait. Je
0: crois que vous êtes d'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce mercredi d'Anthropocène. Les deux derniers de la saison, euh, avant euh, l'été complet, le 3 juillet, donc, euh, nous parlerons de cirque. Et le 10 juillet, nous parlerons de, 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 de la ville sociale et solidaire. Je vous remercie tous les deux. Bonne fin de soirée. Merci. Et là, non, vous n'avez pas fini, en fait. Vous n'avez pas fini. Donc maintenant, maintenant on a jusqu'à 20 heures, un temps d'échange entre ceux qui souhaiteraient poser des questions à nos deux invités.